0: ¿Qué significa caminar con Dios toda la vida? En la vida del profeta Daniel, tenemos una poderosa imagen de este tipo de fidelidad. Primero, aprendimos de un joven, probablemente un adolescente, que no quiso comer la comida que Dios le dijo a su pueblo que no comiera. Esa es la primera de muchas decisiones que toma Daniel y que podrían haberle costado la vida. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En Daniel capítulo 6, escuchamos acerca de otra decisión que Daniel toma, ahora como un anciano. El estudio de hoy nos lleva a una de las historias más conocidas de la Biblia. Recuerda la primera vez que oyó hablar de Daniel y el foso de los leones. Entonces, usted conoce los aspectos más destacados de la historia, Ahora, escuchemos la lección que trae la aplicación espiritual a su vida hoy. El testimonio de Daniel es mucho más que una historia para niños. Busquemos el significado más profundo que nos empuja a descubrir verdades que pueden transformarnos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, enséñanos hoy la sabiduría de tu palabra para que podamos crecer en gracia y conocimiento. Danos la fuerza que necesitamos para servirte. No importa qué tan jóvenes o qué tan viejos seamos o cuánto tiempo hayamos caminado contigo, nos comprometemos a seguirte hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 6 del libro de Daniel. Y este capítulo es probablemente uno de los más conocidos de todo el libro de Daniel, como dijimos en nuestro programa anterior, porque en él se habla de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Es un capítulo muy importante porque señala aquí lo último de la sección histórica de este libro de Daniel. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar lo que dice el capítulo siete, y allí entraremos en la sección profética. Aquí tenemos profecía en esta parte también, y creemos que cada hecho histórico se menciona con ese propósito. Es para presentarnos un cuadro espiritual de aquello que es verdadero hoy y que será verdadero en el futuro. Veamos en primer lugar lo que dicen los dos primeros versículos de este capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Continuamos avanzando históricamente en este libro. El capítulo comienza con Babilonia, la cabeza de oro, y no ha desaparecido. Ha sido quitada del lugar número uno del poder mundial. En lugar de Babilonia tenemos ahora al imperio Medo-Persa. Eso era representado por los brazos de plata que tuvimos en el sueño de Nabucodonosor. Ahora llegamos a Darío, y él es Darío Seaxeres II de la historia secular. Él gobernó solamente dos años, y Ciro, quien era el hijo de Mundane, la hermana de Darío, y Cambises el persa, ascendió al trono, y esto unió a los imperios Medo-Persa. Él se encuentra ahora en el poder y es un gobernante mundial. Tenemos también aquí la posición de Daniel bajo Darío de Media. Encontramos que él tiene otro imperio, pero también que Daniel tiene el lugar número uno, siendo primer ministro. También notará usted que, como sugerimos cuando vimos esa estatua de muchos metales, que tenía la cabeza de oro y los brazos de plata, y luego seguía siendo de hierro y de barro cocido, que había un deterioro en cualquier parte que uno mirara. Hay un deterioro en la posición y en la calidad del metal. Vemos que la inferioridad es muy notable. El reino de Nabucodonosor era autocrático. Él no compartía la autoridad con nadie, y se nos dice que Darío tenía ciento veinte príncipes con los que compartía la responsabilidad y el liderazgo, y sobre este grupo había colocado a tres presidentes o gobernadores que servían de enlace entre los príncipes y el rey. Así es que tenemos aquí una distribución de la responsabilidad y del gobierno, y se nos dice que el rey no debía ser perjudicado, como acabamos de leer. Ahora, esto sugiere que los presidentes deberían estar dispuestos a evitar que los príncipes le robaran o socavaran el poder al rey. Daniel es el número uno de los presidentes o gobernadores, y pensamos que para esta época, Daniel era ya un hombre de unos ochenta años de edad. Ahora, el versículo tres de este capítulo seis de Daniel nos dice, Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, Daniel no solo tenía antigüedad, sino que tenía superioridad y un espíritu superior. Esto indica que Daniel era un hombre lleno del espíritu, y el rey tenía tal confianza en él que lo colocó junto a sí mismo en la posición de poder. Ahora, en los versículos cuatro al nueve de este capítulo seis de Daniel, tenemos que los príncipes y los gobernadores estaban planeando destruir a Daniel. Esto es algo que uno siempre encuentra en la política. También se encuentra en las iglesias, desafortunadamente, y muy probablemente usted lo ha visto en los negocios. También lo puede ver en los colegios y las escuelas, por todas partes, hasta en el mismo lugar. Ese celo que se siente por aquellos que se encuentran en una posición superior, celos de los que están ocupando un alto cargo. Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo seis. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hay una cosa que siempre sucede cuando uno se encuentra a sí mismo siendo el número uno en cualquier posición, ya sea en la política, o en la iglesia, o aun en el hogar y el colegio. Usted va a ser la persona que será observada cuidadosamente por aquellos que sienten celos. Y si hay alguna falta en su vida, o si usted tiene un talón de Aquiles, pues la gente va a buscar y va a descubrir ese punto débil para ver si puede ser utilizado contra usted. Daniel, pues, tenía una vida muy destacada. Ellos no pudieron encontrar nada en el carácter de este hombre, y tampoco en su pasado, que pudieran utilizar contra él. Hay algunos políticos que desearían haber vivido de esta manera y tener una vida sin tacha, y eso es cierto en toda la humanidad. Y hoy usted, si es un hijo de Dios, tiene que vivir de tal manera que cualquier acusación que se llegue a hacer contra usted sea algo completamente equivocado. Uno no puede evitar que la gente hable de uno, pero uno puede vivir de tal manera que lo que ellos digan sea mentira cuando están hablando contra uno. Eso es lo que se nos dice que debemos hacer como creyentes. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los filipenses, capítulo dos versículo quince «Para que seáis irreprensibles y sencillos». Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En el capítulo veinticuatro del libro de los Hechos, versículo dieciséis, leemos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, que Pablo podía acostarse por la noche y dormir, y no tener una conciencia que le molestara. Eso tiene que ser cierto en cada creyente y alguien ha dicho que una conciencia es algo que solo puede disfrutar un hombre bueno. Bien, veamos el versículo cinco ahora de este capítulo seis de Daniel que estamos estudiando. Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Daniel era diferente, y Dios había hecho a su pueblo diferente. En su práctica religiosa, cuando él fue llevado al mismo comienzo como un esclavo cautivo y sirvió en la corte de Nabucodonosor, él le pidió al capitán de los eunucos que le dieran alimento diferente. La vida de Daniel era diferente, y estos hombres dijeron, bueno, si nosotros vamos a encontrar algo contra él, vamos a tener que encontrarlo en su religión. Y cuando ellos hablaban así, querían decir de algo de lo cual pudieran acusar a Daniel ante el rey. Así es que el único punto vulnerable en Daniel, según lo observaban los políticos, era su religión. Ellos sabían que Daniel era fiel a Dios, y que él dependía de Dios. Su vida de oración era algo muy conocido. Y es así que ahora ellos van a tener que provocar un conflicto entre la religión de Daniel y el rey, y eso es lo que van a hacer. Leamos los versículos seis y siete ahora. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Lo que tramaron estos príncipes y gobernadores y políticos era algo bastante sutil, el rey Darío era un buen hombre. La historia secular sugiere esto, y estamos seguros también que Daniel implica lo mismo. Pero él tenía un punto débil, y creemos que muchos de nosotros también lo tenemos, y en él, en este rey, era la vanidad. Él sucumbió a los halagos. Hay muchas personas que hacen eso. Pensamos que una de las tragedias hoy que tenemos como creyentes, especialmente creyentes ricos, es que solo dan a organizaciones donde ellos son halagados, donde la gente siempre habla bien de ellos. Cuando algo así sucede, pensamos que eso causa daño a la causa de Cristo. Cuando hay personas que se rebajan a tal punto de halagar a otra persona, y hay aquellos que también se rebajan al punto de escucharlos a ellos y obrar de esa manera. Hemos descubierto que nosotros no somos tan malos como piensan o dicen los enemigos que somos, ni tampoco somos tan buenos como los amigos nos dicen que somos. Así es que siempre existe un peligro cuando se usa demasiados halagos. Un profesor acostumbraba a decir a los estudiantes de un seminario, «Muchachos, no importa cuán malos predicadores sean, no importa cuál iglesia vayan a predicar, el Señor siempre tiene y tendrá alguna ancianita en ese lugar que vaya a ustedes a decirles cuán maravillosos son. Siempre habrá una de estas personas que, luego que ustedes prediquen el peor de sus sermones, les dirá lo hermoso que han predicado» siempre dicen lo mismo. Ahora es bonito tener personas así que lo animen a uno, pero, jóvenes, hay que tener cuidado porque existe un peligro en eso. No le crean lo que dice. Simplemente no crean en los halagos. Hay cierto peligro si ustedes creen eso. Bien, esos políticos aquí halagaron al rey, y este entonces accede a hacer lo que le pedían. Él pensó, bueno, esto es algo grandioso. Así es que él redactó un edicto, y ellos construyeron una estatua del rey, y ahora él se está elevando a sí mismo a ocupar la posición de la deidad, ya que sólo se puede orar al rey. Entonces, en los versículos ocho y nueve leemos, Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Podemos ver aquí que él cedió a su debilidad y ahora se publica este decreto firmado por el rey y no puede ser cambiado. Es decir que los medas y los persas no pueden cambiar una ley luego que ésta ha sido decretada. De modo que esto coloca a Daniel en una situación bastante apretada, bastante mala. Notemos ahora la oración de Daniel y las acusaciones de los gobernadores y los príncipes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Usted bien puede notar la reacción de Daniel a esta nueva ley. Él no haría algo tan audaz o insensato cuando abrió las ventanas. Él había estado haciendo esto por muchos años. Es decir que él no retrocedió. Él no actuó de una manera cobarde ni comprometedora cerrando sus ventanas. Él simplemente continuó como de costumbre con su vida de oración. Y deseamos señalar aquí que Él se arrodilló. Hay personas que preguntan, ¿cuál es la posición apropiada para la oración? Bueno, nosotros dudamos que esto sea lo importante. Fue Víctor Hugo quien dijo hace mucho tiempo que el alma se pone de rodillas muchas veces, a pesar de la posición en que se encuentra el cuerpo. Y creemos, amigo oyente, que eso es precisamente lo importante. La posición del Espíritu del Hombre. Pero si usted quiere una posición física, es arrodillado. Y lo tenemos aquí entre nosotros. Notemos también que Él oraba hacia Jerusalén. Esa era la dirección de la vida de Daniel. Y Él no tenía la intención de cambiar a causa de un decreto de Darío. Él oraba hacia Jerusalén. Debemos decir que estamos viviendo en un día cuando el Señor Jesucristo dijo, La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, debemos seguir adelante. Nos gustaría pasar más tiempo aquí y hablar más en cuanto a la oración, pero debemos seguir adelante. El versículo once ahora dice, Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estos hombres estaban esperando que él hiciera eso, y es en realidad un cumplido. Ellos pensaban que este hombre iba a actuar según su reputación y que no iba a retroceder. Y entonces en el versículo doce dice, «Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?» Respondió el rey diciendo, «Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Ellos trajeron ante la atención del rey este asunto de que Daniel estaba desobedeciendo. Allí se encontraba él, con la ventana abierta, orando hacia Jerusalén. Eso fue algo que causó mucha tristeza al rey. Y en los versículos trece y catorce de este capítulo seis de Daniel dice, «Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste» sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero el asunto es que él no puede cambiar su propia ley. El rey Nabucodonosor hubiera podido hacerlo, pero ahora ya no se puede hacer. Usted puede apreciar, pues, el deterioro que existe aquí ahora. Y en el versículo 15 leemos, Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así es que ahora Daniel debe ser arrojado al foso de los leones, y el rey no puede hacer nada en cuanto a esto. Y continuamos leyendo aquí en el versículo dieciséis, Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Pensamos que el rey quizá no creía en esto que estaba diciendo. Esta es una de esas cosas que muchos de nosotros decimos en el presente. A veces le decimos a alguien, «Bueno, que el Señor le cuide y le guarde». Y cuando usted y yo estamos en la misma situación, no confiamos en Él de esa manera. Ahora este rey ha progresado mucho. Él reconoce que el Dios de Daniel era omnipotente y soberano y que le podría librar. Él también vio que Daniel era fiel a Dios. El testimonio de Daniel en la corte de dos palacios reales es algo realmente milagroso. Es una persona que no ha sido afectada por lo que le rodeaba y no tiene pretensiones, y su vida era un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquel día. Bien, cubrieron pues el foso de los leones con una piedra, y Daniel pasó la noche allí. Estos leones eran realmente animales salvajes, no eran leones sin dientes. Se cuenta que hace tiempo un hombre consiguió un trabajo en un zoológico. Sus jefes querían que él entrara a la jaula de los leones para alimentarlos, y ese hombre dijo que él no lo haría. El guardián entonces le dijo que esos leones no tienen dientes. Pero este hombre contestó, «Sí, he notado eso, pero de todas maneras me pueden moler con las encías». Bien, amigo oyente, estos leones aquí en el foso al cual había sido arrojado Daniel tenían dientes y eran salvajes. Sin embargo, el lugar más seguro aquella noche era el foso de los leones, y pensamos que Daniel durmió muy placenteramente en ese lugar. Lo interesante de todo esto es que el rey era quien estaba en peligro, mucho más que Daniel. Y ahora en el versículo dieciocho leemos, Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este hombre no pudo dormir preocupado por Daniel. Y continuamos leyendo en los versículos diecinueve y veinte. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Bueno, nosotros no sabemos si el rey esperaba que Daniel le contestara, pero Daniel contestó. Y en el versículo veintiuno leemos, entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre». Y quizá le haya preguntado si había dormido bien, y por supuesto el rey no había dormido muy bien. Sin embargo, Daniel sí que durmió placenteramente esa noche. Entonces, en el versículo 23 leemos, «Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios». Y Dios recompensó la fidelidad de Daniel, librándole de los leones. Es hermoso. Este hombre tiene un testimonio de una fidelidad totalmente rendida a Dios. Veamos ahora lo que sucedió con aquellos que le acusaron. Dice aquí el versículo veinticuatro, «Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres». Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amigo oyente, estos leones sí tenían dientes, sí podían atacar, pero en el caso de Daniel, Dios había cerrado sus bocas. Y vemos luego que Daniel fue elevado a una posición muy alta en este reino. Y se nos dice en el último versículo, versículo 28 del capítulo 6 de Daniel: Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío durante el reinado de Ciro el Persa. Y este es el hombre a quien Daniel guió al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Este hombre Daniel es uno de los grandes hombres de la escritura. Bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa Dios mediante llegaremos a la parte profética de este libro de Daniel. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Definitivamente esta es una gran historia de un gran hombre de Dios. La fe que tenía Daniel en Dios, su carácter intachable, su vida de oración y su valentía ante el peligro, son un testimonio fantástico de lo que significa caminar con Dios durante toda la vida. De joven, Daniel defendió a Dios, y hoy hemos visto que Daniel, el anciano, sigue defendiendo a Dios sin vacilar. Oremos para que usted y yo sigamos los pasos de Daniel. Si usted quisiera volver a escuchar este estudio u otro estudio o compartirlo con amigos y conocidos, le invito a que visite nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra escuchar. Allí usted encontrará toda la información necesaria y todos los medios disponibles para compartir o volver a escuchar el estudio bíblico, a través de la biblia.org barra escuchar. Y si desea leer y estudiar a profundidad aún más el libro de Daniel, le recuerdo el recurso destacado de este mes que es el comentario que contiene Ezequiel y Daniel en un solo tomo. Este comentario le ayudará a profundizar aún más en su estudio de la palabra del Señor. Para descargar una copia gratuita, solo debe de visitar el sitio web a través de la biblia.org barra destacado a través de la biblia. Punto org barra destacado Si usted vive en los Estados Unidos o tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle una copia impresa si nos llama. El número de teléfono es 1-800-880-5339. Lamentablemente no podemos hacer envíos fuera de los Estados Unidos, pero tenemos disponible en nuestro sitio web descargas gratuitas de todos los materiales que tenemos disponible. Soy Gayel Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org